0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro de autoria de Francesco Galgano, intitulado La Forza del Número e la Legge della Ragione, história del principio de, la... de maggioranza. E para isso teremos a alegria de contar com a participação do professor Rafael Drius, comentando este livro. Rafael é doutor em Direito Comercial pela USP, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e especialização em Direito Tributário pelo IBET presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Espírito Santo, é subprocurador-geral do Estado do Espírito Santo, advogado e professor da FUCAP. A gente teve a alegria de ser orientado pela professora Paula Forgione no mesmo período de tempo e dividir, então, aulas, corredores e um monte de impressões durante nosso período nas arcadas. Professor Rafael, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da democracia acionária e do princípio da maioria no direito societário.
1: Amanda, eu aqui é agradeço o convite é, para participar do seu podcast. Queria dizer que é, é, eu sou um profundo admirador da sua obra, da sua cátedra, das suas iniciativas é, brilhantes, disruptivas. É, de que exemplo esse podcast, e para mim é uma honra então estar aqui e poder contribuir de alguma forma com esse movimento que você muito bem iniciou de difusão do direito empresarial no país.
0: Então, para a gente começar entendendo, né, quem foi Francesco Galgano e qual a importância desse autor para o direito, tanto no exterior quanto no Brasil?
1: Francesco Galgano foi um jurista italiano do Mais Alto Que late que se dedicou primordialmente à Cátedra do Direito Privado, do Direito Empresarial e do Direito Civil. Ele iniciou sua trajetória acadêmica como professor de Direito Comercial, em 1964, na Universidade de Trieste. Em 1966, migrou para a Universidade de Bolonha, em que inicialmente ministrou a mesma disciplina de Direito Comercial na Faculdade de Economia e Comércio. A partir de 1972, aí sim, ele se radicou na Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha como professor de uh, Instituições de Direito Privado e de Direito Civil, cadeira que manteve até 2008. Faleceu há cerca de 10 anos, uh, com 79 anos, em fevereiro de 2012. Uh, além da obra que é objeto dessa nossa conversa aqui hoje, o professor Galgano foi autor de outras tantas obras importantes, é, valendo citar aqui a sua obra sobre o negócio jurídico, sobre a história do direito comercial, lex mercatória, uh, tratado de direito civil, tratado de direito societário, uh, como autor também participou de várias outras obras como coautor, organizador, uh, foi diretor diretor e membro uh, do Conselho Editorial de diversas revistas jurídicas e também compôs diversas comissões uh, de juristas com destaque para a Comissão de Reforma do Direito Societário Italiano. O uh, professor Galgano também foi congratulado por inúmeras universidades ao redor do mundo como professor emérito ou honoris causa. É, como se pode ver, o professor Galgano tem uma, uma vasta obra, uma, um vasto legado uh, acadêmico sua cátedra realmente é, é memorável, e é um desses professores que a gente conhece já nem sabe de onde, nem sabe de como, tamanha a sua influência, principalmente a, aqui no Brasil e ao redor do mundo também. É, e é interessante que para demonstrar esse ponto, ou seja, que o professor Gagona na verdade é um, é um peso pesado do direito comercial, empresarial e um, um jurista de abrangência e influência mundial, eu me propus a fazer uma pequena brincadeira, Amanda, é, que foi pegar alguns livros na estante da minha biblioteca, alguns livros de direito comercial, retirei é, aleatoriamente, não escolhi, mas livros nacionais e estrangeiros é, mais recentes. E é, Não foi nenhuma surpresa para mim perceber que em todos esses livros, todos esses livros, havia citações de obras do professor Gagnon em algum deles até mais de uma. Então, uh, o professor Galgando, sem dúvida, é um, é um jurista memorável, sua influência é importante, importância para o direito e para o direito privado é, é enorme.
0: Como que você pode apresentar para a gente os argumentos centrais desse livro do Galgano, que são a base para uma série de discussões no direito societário sobre o princípio da maioria e a hipótese então de uma suposta democracia acionária, aquela ideia de uma ação, um voto?
1: Nessa obra, que é objeto da nossa conversa hoje, o professor Galgano se propõe a, a reconstruir a evolução histórica do princípio da maioria. Ou seja, como esse princípio surge, se desenvolve até chegar ao seu declínio. O, o primeiro parágrafo da obra parece resumir bem a inquietação que, que o levou a, a discorrer sobre esse tema. Por que, afinal, discorrer sobre o princípio da maioria? O, o ponto é que o princípio da maioria, como nós uh, o conhecemos hoje, é, constitui uma ferramenta essencial para a legitimação do poder, é uma ferramenta essencial para tomar decisões e consequentemente para a legitimação do poder, é, seja o poder político ligado ao governo dos estados ou mesmo o poder econômico de governo das empresas. É, então quando nós nos perguntamos hoje sobre o que garante a aquisição do poder, sobre o que, o que torna o seu exercício legítimo, responde-se de pronto que é a sustentação de uma maioria então a maioria portanto é a medida de legitimidade do poder e isso naturalmente justifica e autoriza compreender a sua evolução como princípio então para desenvolver essa tarefa de reconstrução histórica do princípio da maioria Galgano se vale isso ele explica logo no início do seu, da sua obra, de uma metodologia que é, envolve histórias paralelas. O que seria essa metodologia? Esse método, como ele mesmo explica, significa realizar é, comparações entre fatos e, e acontecimentos análogos ocorridos em ambientes diferentes, para que a compreensão é, sobre a história, sobre uma dessas histórias, de um desses fatos, auxilia o conhecimento e a compreensão sobre a, a outra história. Então, no texto, essas duas histórias paralelas uh, dizem respeito ao desenvolvimento do princípio da maioria nas instituições políticas, ligando a uma vertente de direito público, e, e nas instituições econômicas, ou seja, no direito privado. Durante toda a obra, Há essa constante comparação de como evoluiu o princípio nesses dois quadrantes. O primeiro argumento principal do autor, que me parece, é que há entre essas duas histórias certa interdependência, sendo que em mais de um aspecto, a segunda história, ou seja, a maioria nas instituições econômicas, acabou por desenvolver um papel propulsor da primeira, ao contrário do que uh, geralmente se, uh, se pressupõe. Na verdade, o que Galgano sustenta é que o, o princípio da maioria, ele exprime, na verdade, um, um conceito moderno, porque uh, entre os antigos, na Grécia Antiga, em Roma, ou mesmo na Idade Média, é, faltava um pressuposto necessário e imprescindível para a sua configuração atual. Qual seria esse pressuposto? É, uma verdadeira e própria sociedade entre é, iguais. Isso porque, é, entre os antigos, o princípio da maioria é, ele encontrava aplicação apenas em camadas sociais homogêneas do corpo deliberante. Então, a maioria era uma maioria somente de parte da comunidade, de extratos sociais é, considerados dotados de mesma é, é, dignidade social é, e, e não era uma maioria da, da comunidade por inteiro. Então, a, deliberavam por maioria os patrícios no Senado Romano, os mercadores e os nobres nas comunas e nas repúblicas da Idade Média e do Renascimento. É, o mesmo em assembleias separadas, os nobres, o clero uh, e os burgueses nas, nas monarquias absolutistas. Mas não havia uma deliberação uh, da comunidade por inteiro. Na verdade, esse pressuposto uh, uh, de, uma, de uma deliberação entre iguais, ela só vai surgir uh, no campo político, uh, e aqui a, a semente do moderno princípio da maioria no final do século XVII, quando o pensamento político traz à tona um ideal de uma sociedade governada totalmente entre iguais em sua totalidade. É, segundo a, a doutrina de, de John Locke, marcado aqui pelos ideais do iluminismo, no seu segundo tratado de governo, é, é, Locke idealizou essa sociedade que, qualificado pela igualdade, seria dirigida pelo princípio da maioria e vejam, é fácil perceber a ligação entre a igualdade proposta por Locke e o princípio da maioria, porque se todos os cidadãos uh, são livres e, e iguais, todos dotados de idênticos uh, direitos políticos, sem distinção de condição econômica social, somente um cálculo aritmético, ou seja, uma decisão tomada pela maioria entre eles, poderia uh, ditar o rumo de todos. É, é fato, entretanto, que esse ideal político ainda não encontrava sustentáculo na, na realidade da época. É, e somente seria totalmente implementado no, no decorrer eh, dos séculos seguintes, com a hegemonia da, da burguesia, com o avanço do, do sufrágio eleitoral, eh, né? circunstâncias em que eh, no plano político eh, se consolidaria o princípio da maioria como, como nós conhecemos hoje. O interessante detalhe histórico... Entretanto, é que ao tempo de sua obra, John Locke teria sido acionista das companhias das Índias inglesas. E ali o princípio da maioria de uma deliberação entre iguais encontrava franca aplicação. No estatuto da India East Company, por exemplo, isso o professor Galgan cita na sua obra, era atribuído a cada acionista, independentemente de suas condições particulares, o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Sendo que a Assembleia Geral, por deliberação majoritária, portanto, poderia ditar quaisquer comandos que entendesse cabíveis, desde que esses comandos fossem razoáveis. Havia uma cláusula de razoabilidade a limitar as deliberações majoritárias. De qualquer forma, deliberava-se ali é, entre iguais. Né? É, daí, porque é, nesse ponto específico, como a, 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 as a circunstâncias políticas da época ainda não sustentavam é, aquele modelo político proposto por Locke é, ao tempo de sua obra, é, nesse ponto, o, o argumento do professor Galgano é, é no sentido de que é, John Locke teria formulado o seu modelo político é, inspirado no modelo econômico, é, daquilo que se aplicava nas companhias das Índias e especificamente na India East Company, é, em inglesa. Então, a, a curiosidade histórica, segundo defendido pelo professor Galgano, é que, ao contrário do que geralmente se apregoa, a democracia econômica, o princípio da maioria em sua vertente econômica, a democracia acionária, não seria um, um, um espelho da democracia política, mas sim a, a teria influenciado decisivamente. De qualquer forma, o fato é que, com a generalização das sociedades por ações, a partir do Código Napoleônico de 1807 e, e institucionalização uh, das Assembleias Gerais e onipotência das Assembleias Gerais, que naquele momento não encontravam uh, limitações significativas, uh, o que se observa paulatinamente é uma, uma relativa unidade de filosofias no campo uh, político e, e econômico. Enquanto no campo político se observa um, um progressivo alargamento do sufrágio é, eleitoral e dos ideais democráticos, no campo econômico há também uma progressiva socialização do capital, uma vez que todos os extratos da sociedade foram chamados a participar e a financiar a, como acionistas, as companhias e, como observa Galgano, a filosofia política que defendia uma classe política de mandatários submetidas ao juízo e controle da maioria do eleitorado, acabava se por se conjugar com uma filosofia econômica que também exigia, exigia uma classe de, de mandatários é, empreendedores, ou seja, administradores, submetido ao juízo da Assembleia Soberana de Acionistas, mais é, em geral, ao juízo do mercado. É, essa confluência, é, essa unidade de filosofias, talvez daí é que surja a, a construção da noção de democracia acionária, né? a partir de um, de um paralelo que geralmente se faz entre a realidade política e a realidade é, é, econômica. Então procura-se fazer esse, esse paralelo porque nas democracias políticas, a, a rigor, os, os governantes é, legitimam-se pela decisão da maioria dos eleitores e sujeitam-se também ao escrutínio da maioria desses mesmos eleitores. Então, procura-se enxergar nas sociedades, notadamente nas sociedades anônimas, uma democracia acionária porque os administradores seriam, assim como os governantes políticos, seriam legitimados também pelo voto da maioria, dos acionistas votantes. Né? E também sujeitos ao julgamento da maioria na Assembleia uh, Geral. É, é preciso, entretanto, fazer um, uma observação, porque uh, entre esse, esse paralelo que é feito no âmbito político e, e no âmbito privado, no âmbito econômico, uh, entre democracia política democracia uh, acionária, há um, há um desvio importante e, e que diz respeito ao Uh, princípio capitalístico que se aplica uh, às sociedades uh, empresárias, e especificamente à sociedade anônima. Uh, na democracia acionária, a, a fórmula, ao contrário do que seria uh, aplicava às democracias políticas, a fórmula não é de um homem um voto ou de um sócio um voto, né? que seria de rigor numa perspectiva efetivamente democrática, totalmente igualitária. Nas democracias acionárias, a fórmula é de uma ação, um voto, o que inclusive rende críticas da doutrina no sentido de, que, de não se tratar de uma verdadeira democracia, que só existiria se, cada sócio fosse, se a cada sócio fosse atribuído um voto. Essa adaptação se dá porque, no âmbito societário, há a necessidade de conjugação não só do princípio da igualdade, que está na base das formulações de democracia política, mas também com um caráter sagrado e inviolável da propriedade. Então, o resultado da combinação dessas, desses dois valores, igualdade e propriedade, produz nas sociedades anônimas, nas sociedades empresárias que aplicam esse conceito, um princípio de, de proporcionalidade entre uh, o poder político e o volume investido uh, uh, naquela sociedade. Ou seja, uh, o poder de influência dos sócios no rumos da sociedade, o seu peso na democracia uh, acionária uh, será proporcional ao montante investido nessa mesma sociedade. Uh, o voto será proporcional ao número de ações titularizados por esse mesmo sócio, desde que, é claro, essas ações é, lhe confiram é, direito a, ao voto. Então, é, é preciso ter isso em mente para entender que essa analogia, esse paralelo que se faz entre a democracia é, é, política, a democracia acionária, não se faz é, sem um desvio importante que é esse é, que eu acabei de, de mencionar. De qualquer forma, um, um segundo argumento uh, central de Galgano, para além dessa questão da, da interconexão, interdependência entre as histórias paralelas no campo político e no campo é, econômico, é, um segundo argumento central de Galgano, e que guia essa reconstrução, é, essa análise durante todo o percurso, é, é, e que é bem retratada é, no título do livro, é, é, diz respeito a questão sobre saber se a vontade da maioria por si só é suficiente para tornar legítima a decisão ou se se trata de uma condição, na verdade, necessária, mas não suficiente. Ou seja, utilizamos aqui uh, uh, do próprio título do livro, se basta uh, la forza del numero, a força do número, ou seja, a maioria em si, Sobre, é, sob um, um critério meramente quantitativo, ou se é necessário também a observância da, da della led e della ragione, ou seja, um, um critério é, qualitativo para legitimar o princípio da, da maioria. Na minha visão, o que o autor é, busca demonstrar é que o princípio da maioria ele é tal como nós é, o concebemos é, primordialmente a força do número, ou seja, o critério quantitativo, mas em sua evolução ele sempre esteve acompanhado desse princípio antagônico, que se liga a um critério qualitativo, que o, que o limita e o conforma. Então, mais do que a força do número, a legitimação imposta pelo princípio da maioria depende também da observância da lei, da razão. Eu acho que são esses dois os fundamentos principais da obra de Galgano.
0: E agora que a gente entende né, esses argumentos centrais do livro do Galgano, como que ele apresenta ali no final do livro né, o que ele chama de declínio do princípio da maioria? Por que esse declínio?
1: No campo político, o princípio da maioria atinge o seu ápice, é com o sufrágio universal e a consolidação dos regimes democráticos. No campo econômico, por outro lado, com a declarada soberania das Assembleias Gerais e com a generalização uh, das sociedades anônimas a partir do, do Código Comercial Napoleônico de uh, 1807 e, e leis posteriores. É... Nas últimas décadas, entretanto, o que Galgano denuncia é a parábola descendente desse movimento e, segundo ele defende, é, é, é evidenciada por ah, duas ideias principais. A primeira ah, ideia que justificaria falasse um declínio do princípio da maioria é, é a ideia de pós-democracia, seja no campo ah, político ah, como econômico. Uh, no campo político, a, a ideia de pós-democracia é, é marcada por uma progressiva perda de centralidade das instituições uh, de democracia representativa, é, seja porque uh, o fortalecimento dos partidos uh, acabou uh, uh, transformando o parlamento, em mera instância de registro das decisões que já são tomadas anteriormente no interior desses mesmos partidos, o que ele chama de partitocracia, seja porque o Estado vem paulatinamente transferindo o seu poder decisório a instâncias diversas da sede política, como a sociedade civil, né, que hoje se auto-organiza, se autorregula, demandando cada vez menos do Estado, e seja por um conceito que ele toma de empréstimo de, de, de Bóbio, um conceito de democracia dimidiata, ou seja, uma democracia diminuída, reduzida pela metade. Essa democracia ela se revela porque, em primeiro lugar, numa primeira vertente, porque a, a política interna das nações uh, muitas vezes não é ditada por decisões internas uh, dos seus próprios uh, governantes ou concidadãos, mas uh, uh, sim, na verdade, por influência de decisões adotadas em outras nações, uh, sobretudo aquelas dotadas de grande poder econômico. Então, uh, nesse caso, o princípio da maioria mostra uh, certa. É, limitação é, já que a maioria que impacta e influencia o destino uh, dessas nações uh, influenciadas digamos assim não se forma com a participação uh, de todos aqueles que sofrerão os impactos das suas decisões então é uma maioria externa é, é, que, que, que se forma uh, não sei de outra nação mas que impacta decisivamente uh, os rumos, daquela nação, que se pode dizer, influenciada. Sob outra vertente, a democracia de imediata também ocorre porque a globalização acaba por transferir as grandes decisões do poder público ao poder privado e transnacional. Então, os estados acabam por perder potência, uma vez que os principais atores da globalização Uh, passam a ser grandes empresas uh, transacionais que, com seu poderio econômico, passam também a definir políticas econômicas uh, internas uh, dos Estados. O que Galgano defende é que essa mesma ideia de pós-democracia ela, ela se aplica ao princípio da maioria na esfera também econômica e, consequentemente, à, à democracia uh, econômica. É, a qual se estende é, essa ideia de, de democracia é, de imediata. Né? É, 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 exemplo que ocorre na esfera política, então, é, há aqui, ou seja, na democracia econômica, uma, uma certa perda de centralidade das Assembleias Gerais como órgão é, máximo e deliberante da sociedade. Então, para demonstrar esse ponto, Galgano faz um paralelo principalmente com a difusão dos grupos societários globalizados e a estrutura piramidal que eles adotam e, de certa forma, também a dispersão acionária e o controle gerencial. O que diz Galgano? Que as sociedades, na realidade atual, sociedades empresárias, elas se apresentam no, no mercado mundial uh, como sociedades multinacionais ou transnacionais uh, que se fracionam em uma pluralidade de sociedades presentes em todos os continentes. Uh, todas sob uh, o controle direto ou indireto de uma só sociedade holding, a qual, uh, ao fim e ao cabo, pode é, controlar as sociedades mais distantes da, da cadeia proprietária com uh, quantidades cada vez menores de, de, uh, de propriedade acionária. Então, uh, nesse ambiente grupal, há, na verdade, uma só maioria uh, que se localiza no vértice da pirâmide, na sociedade holding. Uh, mas há uh, 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 tantas minorias quanto sejam as, as sociedades controladas. Então, uh, uh, nesse caso, a, a dialética maioria-minoria ela acaba existindo, na verdade, apenas no seio da própria sociedade holding, né, no vértice do grupo. É, é ali que se encontram, uh, de fato, frente a frente a maioria-minoria, é ali que a dialética maioria-minoria encontra a verdadeira existência. Nas sociedades controladas, ao contrário, esse encontro frente a frente será tão mais distante quanto mais indireto for o controle exercido. E, e, e o autor chega a se utilizar de uma, de uma alegoria e fala em, em efeito telescópico, exatamente porque o controle vai ficando cada vez mais distante a depender de quantas sejam as sociedades que se interponham entre a holding e, e a sociedade controlada, é, em análise. De qualquer caso, essa, essa verdadeira dialética entre maioria e, e minoria no interior da sociedade Rode é, só existe para Galgano em casos de controle concentrado, né, totalitário ou majoritário, ou mesmo controle minoritário é, estável. É, isso porque em, em ambientes de alta dispersão acionária e, e de controle gerencial, é, verificados, por exemplo, na, na realidade norte-americana, é, é, essa dialética e, e a democracia acionária, digamos assim, se tornam cada vez mais frágeis porque as decisões acabam não sendo tomadas verdadeiramente pelo maior número, mas sim pelo menor número, é, uma vez que os, os acionistas uh, se distanciam cada vez mais do efetivo governo da sociedade, que em situações extremas é, é tomado pelos, pelos uh, uh, administradores. É, é claro que essa grande dispersão acionária no seu extremo controle gerencial não é uma realidade uh, mundial, mas o que Galgano propõe Aqui é que tão logo essa realidade se imponha é, em outros ambientes que não o norte-americano, pode-se vislumbrar também o declínio do princípio da maioria a, a, e da democracia acionária nesses ambientes. É, e a segunda ideia que milita a favor do, do declínio do princípio da maioria, segundo, segundo Galgano, é, é que é, a maioria cada vez mais ela deixa de ser onipotente, é, ou soberana. Né? É, Reconhece-se progressivamente é, que essa maioria não pode tudo o que quer e, e não legitima é, tudo o que é, decide. A maioria pode muito, mas é, não pode tudo. Né? O que seria é, evidenciado no campo político pelo controle de constitucionalidade e razoabilidade das leis feitas pelas cortes constitucionais. E aqui ele se vale principalmente de um exemplo italiano, mas que é uma realidade também nossa no Brasil, porque a nossa corte constitucional é fértil, fértil em precedentes de julgamento de inconstitucionalidade de leis, tendo como parâmetro de controle exatamente o princípio da razoabilidade que tem sede material no princípio do devido processo legal. Mas para além uh, desse controle de condicionalidade que depõe sobre, uh, sobre a inexistência de, de uma onipotência da, da maioria no campo político, no campo econômico, uh, uh, o mesmo aconteceria uh, pelo controle judicial de validade das deliberações societárias, uh, tendo como parâmetro, por exemplo, o abuso uh, do poder de controle. Então, ao é, colocar essa segunda ideia, que o princípio da maioria tem seu declínio também pela inexistência odierna de, um, de, um, de uma uh, onipotência ou do enfraquecimento dessa, dessa, total dessa onipotência, uh, o que o professor Galgano procura demonstrar é que aquelas histórias paralelas entre o princípio da maioria no campo político e no campo econômico, é, é, elas acabam por se encontrar. Né? É, isso porque se hoje é viável o controle de constitucionalidade das leis a partir de um juiz de razoabilidade, é, como um instrumento de conformação do princípio da maioria no, no campo é, político, é, no campo econômico essa sistemática já havia sido prevista desde o século XVII, é, é, uma vez que as deliberações majoritárias da Assembleia Geral da India East Company inglesa, é, conforme nós já Uh, ressaltamos uh, 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 essas deliberações majoritárias e conforme dispunha o estatuto da companhia já eram limitadas uh, pelo juiz de razoabilidade, né? então uh, 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 o encontro dessas histórias acaba por uh, demonstrar ao fim e ao cabo uh, que o princípio da maioria, mais uma vez, não é só a força do número, mas também deve ser a lei da razão.
0: E por que, que a gente está conversando né, de um livro que já tem alguns anos e que continua tão atual? Qual que é a relevância né, desse tema de democracia acionária, do princípio da maioria, no mundo de hoje? A gente tem situações no Brasil que quebram essa premissa teórica né, de democracia acionária. Por exemplo, como que né, o perfil de uma, soci... uma propriedade acionária concentrada, como a que a gente tem no Brasil, a existência de ações preferenciais, de acordos de acionistas, de voto plural, dentre outros, podem aí mostrar essa relevância desse tema é, do princípio da maioria é, e dessa é, ideia de democracia acionária trazida por Galgano.
1: Bom, Amanda, eu diria que a importância desse tema sempre foi e continua sendo enorme. O que a gente tem que ter em mente é que o princípio da maioria, o princípio majoritário, ele eh, representa uma, um, um princípio estrutural do direito societário, né? mesmo porque em torno dele se organiza a dialética entre maioria e minoria, que é uma verdadeira pedra de toque eh, do progresso de todo o, o sistema societário. Né? Ah, o princípio da maioria é um instrumento essencial para o funcionamento e, e governança das sociedades empresariais, porque viabiliza uh, juridicamente a formação da vontade social. A sua adoção, portanto, é, é essencial, mesmo porque uh, atende, a, a, sobretudo, a um princípio de ordem prática. Vejam, as sociedades empresariais são organizações dinâmicas, precisam evoluir, precisam se adaptar às contingências do mercado. Né? Um direito societário, que exigisse, como regra geral, a unanimidade para todas as deliberações societárias, acabaria por condenar é, as sociedades ao, a um imobilismo absoluto. Né? E, invariavelmente, não, não, não teria sucesso. Né? Mas, tomando de empréstimo a lição de Galgano, acho que uma noção que a gente tem que ter é que a maioria, ou o princípio da maioria, não pode ser apenas a força do número. Né? ele deve ser também limitado pela força da razão ou seja, a maioria não pode ser onipotente né? porque isso também traria efeitos nefastos ao mercado basta ver que ninguém é, investiria as suas economias em uma sociedade governada por outros sócios dotados de poderes ilimitados né? um mercado assim é, estruturado não seria sustentável, naturalmente é, em torno dessa máxima, portanto, qual seja a de se a, prever e observar a importância do princípio majoritário, mas se entender também que ele deve ser limitado e conformado, é, é que se desenvolveu historicamente todo um sistema de freios e contrapesos né, que, sem aniquilar o, o poder, é, o princípio majoritário, oferece é, limites aos seus impulsos. Então, a gente tem exemplos desse acabouço legislativo, as disposições sobre os direitos individuais dos acionistas previsto no artigo 109 da Lei de S.A., ah, os direitos formais e substanciais de minoria, a disciplina é, sobre a caracterização da acionista-controladora, sobre a responsabilidade, a sua responsabilidade por abuso de poder e de controle, artigo 116, 117 da Lei de ACA, a disciplina sobre o conflito de interesses e voto abusivo, ah, e, consequentemente, também, é, um tema atrelado a esse, a definição do interesse é, social, né, o que, que seria o um interesse social, se uma visão contratualista... Uh, ou institucionalista, uh, além de todo esse esse legislativo, uh, observamos também um grande movimento uh, de governança corporativa que é uh, baseado em máximas de igualdade, equidade, transparência e eficiência uh, do mercado lança também uh, inúmeras luzes uh, sobre a conformação dessa dialética maioria-minoria. Então vejo que o princípio majoritário, tudo aquilo que o que o circunda, é, efetivamente é, é um tema atual, mesmo porque todas essas controvérsias, todos esses temas é, estão na ordem é, do dia das discussões societárias. Né? É, então, é, isso por si só demonstra a sua atualidade, a sua importância. Mas, partindo aqui para a sua segunda pergunta, é, que me parece bastante interessante, eu acho que... A relevância do princípio da maioria e também da democracia acionária, ela ah, se observa também pela atualidade das discussões relativas à aplicação do princípio ah, uma ação e um voto. É, esse princípio, como se sabe, é uma é uma regra de ouro da governança corporativa, defendida pelo Instituto, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em seu... Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, é adotada pela B3 é, no regulamento do novo mercado é, e tudo mais. Mas a, o fato é que atualmente, hoje, há uma grande discussão acadêmica, regulatória, é, sobre a, o acerto a, de aplicar-se esse princípio de forma geral a toda e qualquer situação. É, há opiniões divergentes sobre o assunto, uh, o que, de certa forma, se evidencia pelo fato de que, de forma geral, as legislações uh, dos países uh, apresentam aqui e ali algum desvio a esse princípio, né? não adotando de, uh, de forma pura, digamos assim. Né? O, o Nosso próprio sistema, nossa própria lei de sociedades anônimas, prevê alguns desvios a esse princípio, uma ação um voto, como você bem citou, né? a existência de ações preferenciais sem direito a voto, que acabam gerando uma distorção com relação ao controle da sociedade, que passa a ser nitidamente minoritário e desproporcional aos valores que são investidos naquela sociedade, os acordos de acionista com, com, com acordos de voto, é, que possibilitam que o acionista dominante dentro do bloco de controle acabe elevando seu poder político em desvio, ao montante é, é, efetivamente investido. É, a gente pode citar também o estabelecimento de limites do número de votos é, de cada acionista, previsto no artigo 110 para o primeiro da lei de S.A., as golden shares, né? é, o estabelecimento de estruturas piramidais e, mais recentemente, é, o próprio voto plural, que foi uh, positivado no artigo 110A da nossa lei de eh, eh, SA. Todos esses desvios ao princípio uh, de uma ação e um voto eh, eh, e, e todo o tema relacionado também aos mecanismos, os chamados mecanismos de alavancagem de controle, né? CEM, a sigla CEM em inglês, eh, Control Enhancement Mechanisms, Uh, permitem esse, esse desvio um, ao, ao princípio de uma ação uh, e um voto por meio de táticas diversas e demonstram que uh, uh, realmente o, o tema da democracia acionária, da sua conformação, é, é um tema é, da ordem do dia. Né? Porque, vejam, as, as ações uh, com, com voto plural uh, promovem efetivamente... Um desvio nesse princípio, e nada obstante, o legislador eh, adotando uma ponderação uh, de eficiência ou de uh, princípios que gostaria de atingir, acabou por positivá-lo uh, no, no nosso sistema. Né? É fato que há estudos não conclusivos sobre eficiência ou não desse tipo de arranjo, mas uh, o fato é que esses desvios uh, uh, citados e muitos outros, demonstram um, uma necessidade de realmente se debater o assunto, porque, tanto no Brasil quanto no exterior, é, é, a necessidade ou não de se, é, que esses instrumentos, por exemplo, que esses instrumentos de alavancagem de controle é, cedam de forma é, incondicional a um princípio de uma ação ou um voto, não é um, 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 algo estabelecido e fechado. Há muita discussão sobre o assunto. Então, eu acho que, é, para finalizar, realmente esse tema da, da, do princípio da maioria da democracia acionária é um tema atual, é um tema que continua gerando pano para manga, mesmo porque o dinamismo das relações é, societárias sempre traz é, alguma nova temática dentro dessa, dessa é, dialética maioria-minoria, que precisa ser aquilatada, estudada, compreendida e resolvida.
0: E agora, caminhando para o final, uma pergunta da terceira temporada. Será que você pode comentar aí algum tropeço, alguma questão que, inicialmente, você achou que tinha dado muito errado e que, no fim das contas, você percebeu que foi importante para a sua trajetória como uma recomendação para os alunos que tenham interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial? Eu não sei se
1: eu posso chamar isso exatamente de um tropeço, mas eu acho que uma, uma experiência, um, um empurrão da vida. Né? Bem no início da, da minha carreira, eu quando eu comecei a estagiar, eu trabalhei num escritório que, de advocacia que me dava muita autonomia. Então eu era um estagiário que realmente botava a mão na massa. E ali, logo naquele início, eu recebiam um, para análise um contrato de incorporação imobiliária que uh, possuía uma cláusula cuja inclusão era de interesse do, do, do nosso cliente. E essa cláusula dizia respeito a uma, uma, uma cláusula penal que naquele momento nos deixou um pouco uh, incomodados porque não era uma cláusula muito usual. Então, uh, dotado daquela insegurança da juventude, eu naturalmente me pus a pesquisar e a estudar em todas as fontes possíveis, imaginárias, livros, revistas, uh, CDs de jurisprudência, que naquela época eram, eram muito comuns, sites de, de jurisprudência. Eu fiz uma busca uh, exaustiva para tentar me convencer acerca da juridicidade daquela cláusula. Mas o fato é que depois de um tempo, e essa pesquisa tomou um tempo, e já aí, diante da, de uma certa impaciência do cliente com razão, nós chegamos à conclusão que aquela cláusula era válida notadamente em razão da liberdade conferida pela, pela autonomia privada que possibilitaria aquele tipo de regramento contratual. O fato é que é, é, essa experiência acabou me mostrando que é, no direito empresarial, na atuação do direito empresarial, muitas vezes é, nós precisamos ser é, dinâmicos na atuação com os clientes e é, devemos ter a percepção de que determinadas escolhas uh, possuem, naturalmente, riscos, uh, riscos não só econômicos, mas riscos jurídicos, e que o papel uh, do advogado que trabalha com direito empresarial, do consultor jurídico, é, naturalmente, identificar esses riscos, aquilatá-los da melhor forma possível, mitigá-los, se possível, orientando o seu cliente quanto à quanto sua existência, mas uh, sempre agindo de forma expedita, porque a velocidade do, dos negócios empresariais não pode ficar parada é, na dependência de filigranas jurídicas dos seus advogados. É claro que há casos e casos e muitas vezes o que você deve fazer para o seu cliente é exatamente orientá-lo a não fazer o negócio. Mas na grande maioria dos casos, a realidade é que com um pouco de criatividade, com um pouco de coragem... Uh, responsabilidade também, é possível aquilatar uh, esses riscos uh, uh, que o cliente uh, está sujeito, aquilatar juridicamente da melhor forma possível, viabilizando, portanto, uh, a celebração daquele negócio. Então, essa lição que eu tirei dessa, dessa experiência, eu acho que é uma lição importante para aqueles que pretendem estudar e trabalhar com o direito empresarial.
0: E por fim... Quem que você gostaria de ouvir aqui? Alguém que já veio e que poderia vir novamente para comentar alguma outra produção acadêmica ou alguém que ainda não veio, que você gostaria de ouvir?
1: O primeiro nome que me vem à cabeça naturalmente é da nossa querida orientadora, professora Paula Furgione, que já esteve mais de uma vez no seu podcast, mas que uh, deve retornar sempre que possível. É... Fora esse nome, eu gostaria de sugerir quatro nomes, é, de professores nacionais é, e um professor estrangeiro. Os quatro nomes é, de professores nacionais são é, o professor Rodrigo Otávio Broglia Mendes, da Faculdade de Direito da USP, o professor Rui Pereira Camilo, também, da USP, é, o professor Leonardo Toledo, da FGV de São Paulo e o professor Luiz Daniel Rajimussi, da Universidade Federal do Paraná. Todos... É, com obras e conhecimento, cátedras importantes no, no, no âmbito do direito comercial que, me parece, uh, contribuiriam muito para o seu podcast. Em relação ao professor estrangeiro, saindo um pouco do script, uh, eu gostaria de sugerir a tentativa de participação do professor uh, Stefan Grundmann. Uh, alemão, é um professor alemão que já teve algumas passagens pela Universidade de São Paulo, já proferiu palestras, mas é um professor que fala português, e gosta muito do Brasil, fala português e dotado de um enorme conhecimento, uma vastíssima uh, obra relativa ao direito privado, ao direito empresarial, ao direito civil e que me parece que poderia também contribuir de forma muito interessante para o seu podcast que já é um sucesso.
0: Professor Rafael, uma alegria muito grande ter a sua presença aqui no nosso podcast, uma xícara de café com leite muito gostosa tomada com você, conhecendo aí um dos livros clássicos do direito societário. Obrigada.
1: Sra. Amanda, é, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer participar do seu podcast, contribuir, humildemente com a difusão do direito empresarial e eu gostaria de parabenizá-la também pela iniciativa é, e pelo brilhante movimento. Muito obrigado.